0: Vous écoutez le
1: Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. raison.
0: Cet épisode vous est proposé par Christian de
2: Montaguer, L'art de vivre aux Caraïbes.
3: Et le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Nous voilà après deux semaines d'absence euh, pour une nouvelle émission, tout simplement, avec Jerry, Roger, Laurent, Christine et Olivier. L'équipe est au complet, ça faisait longtemps. Comment allez-vous Bien.
1: pas tous en Ouais, très, très, très bien, bien. Bah, ça pareil, mon voilà. plaisir.
3: Euh, alors, un sujet un peu particulier aujourd'hui sur lequel on va revenir directement après les news de Roger. Aujourd'hui, on va parler de collection et plus précisément de comment créer sa collection. Donc ça va probablement intéresser les néophytes, les débutants, les amateurs, mais pas que. Parce que je pense que ça peut en intéresser beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, nous allons approfondir le sujet, mais de fond en comble. Mais avant ça, je vais passer la parole à notre belge préféré. Roger, nous t'écoutons. Quelles sont les news
4: Merci Benoît. Euh, en même temps, il y en a cœur, donc ça va. Alors, ça les, roms, ben oui, ben oui, oui. les Roms JM proposent un assemblage de Roms âgés de minimum 3 ans qui ont vieilli dans des fûts de différentes chauves. Donc il euh, y a une chauve qu'ils ont qualifiée de forte et une chauve extrême. Donc comme ça, ça, peut, ça permet de mélanger les notes vanillées aux notes euh, de fruits tropicaux et d'épices. Ça s'appelle terroir volcanique. Ça arrive là tout de suite au prix de 33 euros, euh, prix de votre conseiller. Holm revient avec un nouvel embouteillage d'origine jamaïcaine et du millésime 2001 encore mais cette fois-ci c'est Clarendon et plus Amden et il a été réduit donc euh, le bestio passe de 79% à 61 donc euh, grosse réduction qui devrait euh, permettre de ne pas s'arracher les, les dents du fond. Et avec un peu de retard, parce que je les ai loupés la fois passée, mais Ferroni est revenu avec toute une série de ramblores dans la série des Dames Jean. Donc il y a des rhums de l'île Maurice, de Guadeloupe, de Jamaïque, de Panama, de Guyane, du Cap Vert, et enfin de Thaïlande, où il a même redistillé du Isan pour lui redonner... Un... Un peu de, de peps vu que il ne peut pas faire de rom au dessus de 40% tout ça est disponible ou plus mais là maintenant donc je pense qu'il y en a certains qui sont déjà partis mais d'autres qui sont toujours euh, en vente pour continuer avec ferroni on peut parler euh, du groupe de la canne 2.0 qui en a profité pour euh, aller sélectionner dans les expérimentations de guillaume un petit fût de rhum du Galion vieilli 3 ans en fût de Cognac et 7 mois en fût de torna via game. Je ne connaissais pas du
1: tout mais c'est un Moscatel apparemment Non Alors... c'est un fût qui avait été utilisé pour faire la traversée de l'Atlantique sur un des voiliers et qui contenait euh, déjà un grand arôme ah, okay. mélangé à un Belize ok voilà. et donc pourquoi est-ce qu'on parle de Dorna euh, viagame Game c'est ce qu'il y avait à voir c'est le, le je le savais mais c'est le nom d'un vieux vin ou d'une un, méthode et euh, il s'est dit que ah, ça okay. collait avec euh, voilà, ce qu'il avait fait voilà par contre c'est plus dispo ça donc voilà le news voilà
4: euh, et pour terminer ah non deux autres d'abord Emmanuel Dron le propriétaire du célèbre bar The Old Alliance à Singapour vient de sortir à Caroni 97 donc euh, il est disponible euh, là-bas, à Singapour. Et il y aura euh, toute une série euh, qui sera disponible via son partenaire euh, en Belgique. Et enfin, bonne nouvelle pour rester dans l'aspect collector. Donc euh, ma part des anges a explosé les, les scores avec euh, ces deux dernières ventes. Donc c'était des caronies euh, euh, ultra limitées, vu qu'il n'y en avait que deux. Et ils ont quand même réussi à ramener 30 000 euros pour une association euh, italienne. Donc euh, pour entamer le le concept de collection je pense que ces deux bouteilles rentrent tout à fait dans le concept C'est que c'est la A de 2 et la 2 de 2 je vous ferai des 100 merci les gars. et grand bravo à eux et, et nous avons la marraine ce soir en plus
1: donc, je pense que ah bah oui tu fais des mais me... tu es la marraine <rire> <rire> je, je vous ferai des échantillons de ces deux bouteilles les amis ah c'est gentil tu t'as pas en 10 centilitres j'imagine pour qu'on puisse goûter minimum mi minimum bien ben sûr donc
4: voilà. voilà pour les petites news Merci Roger. Et on va directement enchaîner donc avec le
3: sujet du jour, les collections. Euh, comment entamer, comment créer sa collection Alors je sais qu'on a peut-être certains collectionneurs autour de cette table, dans ce studio, d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais d'abord j'aimerais peut-être venir sur une définition de collection. Jerry, est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire plus Qu'est-ce que c'est qu'une collection au final
5: tu me prends le cours, là. moi je ne sais pas, je ne suis pas collectionneur.
3: D'accord, alors, alors selon toi ce, selon toi moi,
5: moi c'est le fait de réunir des, des objets euh, qui ont une, une valeur pour la personne qui les collectionne, mm -hmm. bon, que ce soit sentimental que ce soit euh, une valeur euh, parce que l'objet est rare, ou euh, parce que l'objet a une valeur pécuniaire aussi, Bon, il y a différents types de collections. Euh, en ce qui concerne le rhum euh, j'en ai croisé pas mal des collectionneurs euh, j'en connais des, des, des gens qui euh, dès qu'il y a une bouteille, hein, que ce soit un millésime ou une nouveauté ils vont systématiquement acheter la, la bouteille mm -hmm. hein, ils vont acheter euh, bien souvent euh, le plus souvent quand c'est quelque chose qui leur plaît ils vont l'acheter en deux exemplaires hein, pour consommer un hein, pour la collection hein, mais euh, voilà j'ai j'ai connu aussi un collectionneur euh, allemand qui, lui, collectionnait les bouteilles où il y avait un défaut sur les étiquettes. Et c'est vraiment un grand collectionneur, c'est-à-dire que lui, il, est capa il était capable d'aller à la Martinique à la recherche de bouteilles ou d'aller à Tahiti ou de, parce que bon, il avait la possibilité de voyager facilement. Et c'est un, un collectionneur un peu, voilà, on, on, on se rend compte qu'il y a différents types de, voilà, de collectionneurs. Mmh. Ils qui vont collectionner une certaine marque, d'autres qui vont collectionner qu'un que, que, qu certain millésime une année, par exemple. Euh, C'est très vaste, en fait.
3: Alors, ça m'amène à ma question suivante, parce que tu, tu disais qu'il y a des collectionneurs donc, qui achètent deux exemplaires, ou plusieurs exemplaires, un pour consommer, un pour garder pour leur collection. Est-ce que, et j'en donc la question dans le groupe, euh, oui. Il n'est pas possible ou pas envisageable d'ouvrir une collection C'est-à-dire est ce qu'une collection doit obligatoirement rester fermée pour être euh, vue comme telle Ou est-ce qu'elle a le droit d'être ouverte Est-ce qu'une série de Alors, bouteilles ouvertes peut, peut être considérée comme collection
2: Tu peux collectionner les bouteilles vides. Hein. Ben Donc, voilà. Dans ce cas, tu peux les ouvrir. C'est comme les Exactement.
4: timbres tu peux collectionner les, plates qui, les tables qui sont oblitérées. C'est même pratique. Ou les timbres
1: vides d'accord et, et donc la
3: personne qui collectionnerait donc des bouteilles encore fermées est ce que elle le ferait plus peut-être pour des raisons pécuniaires de la spéculation ou bien est ce que ça peut tout même rester tout simplement un pur plaisir parce qu'on voit beaucoup surtout ces derniers, ces derniers temps dans, dans le whisky notamment où on, où on trouve de, de grandes grandes collections qui ont été mis en vente à des ventes aux enchères euh, l'année dernière et, et encore là récemment euh, est-ce que le but final de la personne était ça, dès le départ, ou pas Je veux dire, ça, on ne le saura peut-être pas. Mais euh, est-ce qu'on le fait forcément pour des raisons pécuniaires ou où... deux. Tu peux lancer une collection
4: coup. un moment on ou l'autre parce que tu te sens euh, motivé, par exemple, pour commencer une série euh, euh, soit sur une distillerie qui te plaît, soit sur un mmh. milésime qui, euh, qui, qui représente quelque chose pour toi. Mmh. Puis remarquer, après 5 ans, qu'au final, il euh, y en a plein d'autres qui ont la même idée, qui sont prêts à mettre des sommes de, de, de fous. Après, que ce que tu fais à ce moment-là, ça c'est... Chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais euh, tu peux commencer une collection sans penser à l'argent directement. Après, si tu vois effectivement que tout le monde s'excite euh, comme des malades sur ces bouteilles, bah, voilà quoi. Tu, tu réfléchis peut-être un petit peu plus à l'utilité de la collection ou pas. J'imagine que quand certains voient les prix de certaines bouteilles euh, mythiques, qu'ils mmh. ont peut-être achetées... Euh, 30, 40 euros ou même 100 euros à une époque et qu'ils ont laissé dans un coin et puis qu'ils voient que ça part à 2500. Mm. Bon, ça peut laisser réfléchir. Bien sûr. Voit, après, tu as des collectionneurs ouais. qui font directement ouais. aussi sur l'aspect euh, bancable. Donc ça, tu ne
2: fais pas forcément pour euh, des raisons pécuniaires dès le début. Tu peux faire vraiment par ouais, bah, passion, par mm. amour de ce que tu collectionnes. Mm. Et puis après, au fur et à mesure du temps, il y a ce que j'appelle les aléas de la vie. Hein. Si ça se trouve, un jour, tu as besoin de payer les études de tes enfants ou... Euh, ou un accident ou quoi, ok, si tu t'aperçois que t'es quand même à la tête d'une collection qui vaut une fortune, bon, ben voilà. Mm -hmm. Ou sans accident, quelqu'un arrive et te pose un gros chèque sur la table. Ouais. Et puis voilà, donc, euh, mais c'est pas, pas nécessairement la motivation de départ, ça peut l'être, bien
5: sûr. Ouais. C'est pas, pas Voilà, je suis d'accord avec Christine. Je disais, euh, quand je disais que je faisais pas de collection, c'est un peu faux. J'ai une seule collection les bouteilles de la confrérie de confrérie du rhum, pourquoi ouais. parce que partie prenante donc c'est vrai que j'ai gardé un exemplaire de chaque cuvée de la confrérie mais il est évident que c'est pas pour des raisons pécuniaires c'est simplement parce que voilà, parce que là c'est sentimental on va dire parce que tu as du goût tout simplement est-ce
0: est est que tu <rire> penses les garder fermées du coup
5: elles sont fermées oui elles sont fermées je, je... bon ça en général j'en prends deux d'accord, ok donc, bah, c'est euh, quelque chose que, non, que, je, que je laisserai sans doute à ma fille, voilà. Bon, pas... Non, mais c'est voilà. intéressant
0: parce que voilà, on pourrait se dire on aussi. Dire, aussi que... Non, 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 c'est <rire> <rire> J'en ai pas mal déjà, mais maintenant c'était surtout savoir, voilà, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette question. Est-ce qu'on peut parler de collection à partir du moment où c'est fermé, du euh, moment où c'est ouvert, ouvert pardon bah c'est vrai que c'est moi ouais, je pense
5: qu'il y a plus d'intérêt dans ces fermes mais effectivement pour des voilà. vrais collectionneurs euh, oui.
0: bah c'est vrai que bon bah après...
2: les ça s'appelle un bar
0: ça perd un peu ouais. oh, Je sais pas, moi, je pense vraiment qu'il n'y a aucune règle, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fixé. Euh, effectivement, moi, j'ai vraiment tout vu et, euh, et ce que tu disais, Christine, je suis assez d'accord dans le sens où j'ai même vu des gens qui n'avaient pas du tout prévu de vendre et qui, pour racheter d'autres bouteilles, en ont revendu certaines parce que finalement, dans leur collection, il y avait quand même une partie qui était encore plus collectionnable que, que d'autres, donc ils ont préféré en sacrifier certaines. Là encore, c'est pareil hein. donc euh, la question de la spéculation euh, euh, la limite est floue puisque ces gens là tu dis non, non je ne suis pas du tout spéculateur c'est juste que bah, voilà, j'ai besoin d'argent pour acheter d'autres bouteilles pour ma collection et tu comprends euh, bah, les bouteilles que je vends je ne vais pas les vendre au prix de sortie euh, bon voilà où est-ce que se situe cette, cette limite à quel, voilà, à quel moment on parle de spéculation à quel moment on n'en parle plus je sais pas Alors, on a, on,
3: on a euh, deux, deux idées qui s'opposent c'est à dire que d'un côté on a l'idée de la collection, et de l'autre côté, on en parlait un peu en off avant l'émission, c'est l'idée de la cave, qu est-ce est qu'on est qu peut faire une différence claire et nette entre ces deux euh, définitions ou pas, ou est-ce que les deux se rejoignent à un moment donné euh, Est-ce que une collection peut devenir une cave, par exemple à partir du moment où les bouteilles sont ouvertes, parce qu'on aura tendance à les à s'en les servir euh, ou, ou pas, enfin
1: je sais pas Laurent t'en penses quoi ouais, Je pense que voilà, la limite elle est là, c'est quand la bouteille est ouverte euh, j'ai un peu du mal à concevoir la collection avec des bouteilles ouvertes cest euh, bah, pour si moi c'est ce que, que je ça,
0: fais mais... <rire> non. mais non mais toi t'as pas, pas de collection
1: dans ce cas Olivier, ah, arrête, tu as un énorme bar c'est tout c'est tout, hein. <rire> tout. Mais euh, mais non, mais après il faut je
0: regarder pas, la définition moi... mais...
2: Mais non, mais... Tu as un chouette placard à alcool et on est ravis pour
5: toi, mais c'est ah, pas une collection. Il n'y a pas de ou... collection dans ces cas-là.
0: mais pourquoi ça ne pourrait pas être une collection Ce sont des produits que je collectionne, oui, je que, que j'accumule, parce qu'ils ont Olivier, un... écoute, un écoute, Jerry,
1: c'est lui qui a inventé le mot. Ah, Écoute-le.
0: C'est la Il définition sait. du ah. petit Jerry. Ah, ouais.
1: <rire> ah, exactement. Euh, donc pour, pour répondre à ta question, Benoît, pour moi, c'est euh, même si Olivier n'est pas d'accord, euh, quand c'est ouvert, c'est... Plus une collection, euh, parce que mm -hmm. déjà, enfin, une collection, c'est dans l'idée de base, à mon avis, c'est pas amené à disparaître, c'est-à-dire que ça ne peut que grandir. Si tu commences à ouvrir tes bouteilles, euh, in fine, elles, elles vont être vides, et du coup, elles disparaissent de ta collection, alors à moins que tu en aies 4 de chaque exemplaire, mais dans ce cas-là, ah, tu en gardes au moins une fermée. À moins que
3: tu gardes les bouteilles vides. Voilà, ce que j'allais ouais, dire. Mais,
1: ouais. ouais, mais dans ce cas-là, tu collectionnes pas le Rhum, c'est pas une collection de Rhum, c'est une collection de bouteilles. Et vides. sur l'étiquette. Ouais, voilà, mais, mais là, on parlait plus de collection de, de rhum euh, ceux,
0: ceux qui les gardent fermés Du coup, le rhum, ouais. ils ne le boivent pas Donc ils euh, collectionnent bah le rhum non plus des Ils collectionnent des étiquettes on et pas. des bouteilles
4: as bah, des collectionneurs qui ne boivent pas des ah, as des collectionneurs qui n'aiment pas à mon avis, même le rhum ouais, tu sais,
2: C'est une... le principe ah, d'une collection Tu conserves, quand tu collectionnes la ce C'est pas pour envoyer des lettres <rire> est bien pour On est
0: d'accord, mais si tu gardes la bouteille vide tu vois, si tu gardes la bouteille vide au final, tu gardes ton objet. Tu vois ce que je veux dire C'est une valeur, la bouteille vide. Oui, mais c'est pas forcément pour la valeur. C'est une valeur, bien sûr que si. Je suis pas d'accord. On filera les bouteilles vide, Olivier. Non, non, mais regarde, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Regarde, tu parles de ta collection des bouteilles de la confrérie du Rhum. Elles sont fermées. On est d'accord. Ça elles n'ont pas de valeur. On est d'accord. Non, pas de valeur. D'accord, tu dis que ça n'a pas de valeur financière, que c'est un intérêt sentimental. Non, non, non,
5: même en dehors de la valeur financière, ça, si c'est ouvert, pour moi, ça n'a pas de valeur. Ça. De toute façon, après, c'est l'intérêt
0: d'un débat. c'est qu'on ne soit pas forcément d'accord. Et je pense alors, que c'est ce qui est intéressant dans cette alors, émission. Alors, attendez, je vais, je vais prendre un autre exemple. Je vais un autre exemple. Euh, donc, on, on, on en parlait aussi
3: tout à l'heure, les gens qui collectionnent les, 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 les dessus de boîtes à camembert. D'accord Donc, je connais pas. selon la théorie où il faut que ça reste fermé, il faut que le camembert soit encore
1: dedans. J'en ai 4827. <rire>
5: Non mais ils ne collectionnent ah. pas les camemberts, ils collectionnent les boîtes. Les... C'est exactement. C'est une, une autre forme. Alors si Olivier collectionne les bouteilles vides, oui, on la reprend.
1: Il me bah. semble... Moi, alors, il y a un truc dont, dont je voulais parler. Euh, on parlait, de par exemple, Jerry, tu disais, tu connais quelques collectionneurs, euh, tu en as rencontré pas mal, euh, j'imagine, entre autres en Martinique. Euh, et je pense que... Maintenant, le, le, la raison pour démarrer une collection, il y, y a des exceptions, bien sûr, mais je pense que les, les anciens collectionneurs, ceux qui ont commencé à collectionner depuis longtemps, n'avaient strictement rien à faire de la valeur pécuniaire. Euh, mmh. C'était vraiment euh, quelque ah, chose de, 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 voilà, de sentimental, peut-être de culturel, de vouloir euh, garder comme ça une trace de tout ce qui, qui est produit par une distillerie ou même par euh, un pays. Euh, moi, j'ai rencontré aussi quelques collectionneurs de, de rhum martiniquais, justement. Euh, bon, ben bah, non, ils ne les ouvrent pas leurs bouteilles. Hein. Et euh, Maintenant, je pense qu'il y a quand même une proportion infiniment plus grande de gens qui collectionnent euh, comme des placements. Euh, oui, ce bien. qui n'existait pas, je pense. Voilà, il y a quelques années, c'était vraiment pas ça l'optique. Euh, et maintenant, euh, je pense que c'est la raison principale pour les gens de collectionner, euh, d'essayer d'avoir une série d'oiseaux, euh, d'avoir des une, une, une série d'employés, ce genre de choses. Euh, ben, certes, c'est pas pour les ouvrir, donc on pourrait, ça pourrait être qualifié de collection, mais c'est pas non plus pour les garder in fine. Donc
3: euh, ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce que derrière, derrière le, le fait de collectionner, il n'y a pas non plus... Enfin, il faut un, un, un minimum de, de, de passion, peut-être, parce qu'il y, y a toute la, la partie recherche. Je veux ah, mais bah, tu peux être passionné on par a, on, a vu, on a vu il n'y a pas longtemps, la, la, justement, les, les, la, la série d'oiseaux d'Amden qui ont été vendus dans son entièreté sur un site de, de, de vente. Ouais. La personne qui va les acquérir va acquérir toute une collection, mais est-ce que ça fait de cette,
4: cette personne-là un collectionneur
1: ah, ça oui. fait sans doute plutôt de cette, cette personne-là, quelqu'un qui a fait un placement.
4: Ouais, parce qu'elle est tapée tout ça dans, dans une collection qui n'a glotté de collection que parce que c'est une série d'une même. Non, mais que, pas ce un truc que, ce plus que je veux dire, c'est
3: qu'il perd un peu l'âme du collectionneur parce qu'il n'aura rien collectionné. Ah, oui, en parce que, que ça, effectivement, je pense que lui, le...
4: il, il, il a mis son. Ah, un paquet d'argent là-dedans en se disant ben, dans un an ça va peut-être faire x2, ça va peut-être ouais. faire x3 euh, ouais. ou ça va être x0,5 euh, parce que...
3: Euh, le là, gars est peut-être ornithologue,
1: hein. c'est possible ah, ben, aussi. Oui. Ah,
3: il adore ça, les oiseaux. C'est donc, donc, ce, ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour pouvoir être collectionneur et avoir une collection, il faut vraiment passer du temps dans la
4: recherche. Je
3: pense certain que l'objet...
1: Le... Oui. Le vrai
4: collectionneur va plutôt, à mon avis, avoir euh, l'aspect euh, collection sur quelque chose qui le, 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 le passionne réellement. Mm -hmm. Genre, je vais collectionner tous les la favorite parce que je suis super fan de la favorite. Je ne vais pas acheter que les la favorite single casque rare, tu vois. J'achète mm -hmm. vraiment tout. Euh, que le collectionneur qui vise plus l'investissement ben oui, il va prendre une série de Hamden et puis il va prendre 2-3 euh, ah. embouteillages un peu qui font le buzz à gauche, à droite histoire de le prendre vite pour pouvoir peut-être dans 3 mois ça, les échanger contre les nouveaux Caroni qu'il ne saura pas avoir. Donc c'est mm -hmm. toujours en réfléchissant avec quest ce qu'il mm -hmm. va pouvoir faire avec le vrai collectionneur passionné il s'en fout de savoir ce qu'il va faire avec il a sa collection et, et... il veut cette pièce là parce qu'il la lui manque et puis c'est tout quoi. Mm -hmm. je pense ouais, que c'est ça la, vrai la vrai différence entre le gars qui fait le placement
1: et le gars qui fait une collection la différence c'est que côté il y a de l'émotion ah voilà. Mais les les pour, les
2: points, les points, les points, pour très bien il peut très bien y avoir plusieurs profils de, de collectionneurs, certains ne, sont, certains ne sont pas plus ou moins légitimes que d'autres, enfin ça dépend Ah non, c'est ah juste qu'ils sont exemple. différents. Bah parce que le profil dont on parlait juste avant, pour moi, qui sont les investisseurs, donc ceux-là effectivement mmh. espèrent à, à, à terme, plus ou moins long, un retour sur investissement, et donc... Mmh. Euh, taper dans des embouteillages qui sont appelés à devenir collecteurs rapidement, mmh. on les connaît, hein, mmh. les, les, les flacons spéculatifs. Et là, ce dont tu parlais, Roger, c'est plutôt ce que j'appelle les amoureux, celui qui ne ah va oui. collectionner que la fabrique, que la marque ou la distillerie ou l'embouteilleur indépendant mmh. qu'il qu adore et dont il aime tous les embouteillages. Et bon, il ne va peut-être pas acheter, collectionner les embouteillages de base, mais tu n'as pas le blanc à 50 que tu trouves on mmh, a du supermarché mmh. mais en revanche toutes les jolies bouteilles d'une distillerie qu'il adore il va avoir envie de, de les avoir bien sûr mais c'est mmh. pas les mêmes produits mais c'est quand même collectionné même si tu fais ah, pas bien entendu
4: entendu, bien entendu tu, tu peux faire. collectionner pour le fric j'ai envie de te dire
2: que d'ailleurs les investisseurs à la limite c'est marrant quelqu'un me faisait cette réflexion il n'y a pas longtemps à la limite il vaut mieux ne pas aimer le rhum
1: Ouais. Bah oui, comme ça, ça tu réfléchis pas Et tu n'es pas attaché tu
2: du avoir d'affect Et, faire des, et faire des, monter ta collection Vraiment d'une façon euh, complètement euh...
4: Mathématique hein. Placement ouais, financier ouais.
2: ah. En te faisant conseiller
4: Ah clairement ah ouais. Ouais, Parce que mais... si, si, si la passion intervient Tu auras difficile à les lâcher Donc, euh, ça Après il être...
2: y a un autre profil ouais. aussi Que j'ai assez souvent croisé Moi c'est ce que j'appelle les compulsifs J'allais sont atteints de collectionner. En ouais. général, ils ne collectionnent pas que le rhum ou, ou l'esprit collectionnent d'autres choses à côté. Tu vois, tu t'as des, vraiment des, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de...
1: Mais on en connaît, il y en, en a... Moi, en fait,
2: en vu, la plupart des collectionneurs, en réalité, c'est pas des collections euh, montées, euh, délibérées. C'est plutôt un, mm -hmm. un virus. Enfin non, c'est un virus, c'est pas le bon mot.
3: Alors, euh... il <rire> y, y, y a une étude, on en parlait dans une émission d'ailleurs, il y avait une étude, euh, je ne sais plus si elle était allemande ou suisse, qui disait que euh, l'achat compulsif était une maladie, pour le coup, et euh, ouais. que, des que certains, certains collectionneurs étaient atteints de cette maladie, tout simplement, et que du coup, ils commençaient à collectionner, ou du moins à acheter absolument tout, et qu'à fur et à mesure d'acheter, ça donnait des collections involontaires, en fait. Ouais.
2: Ouais. Mais je pense que pour beaucoup, la collection, elle est d'abord involontaire. En fait, tu t achètes t as as, des bouteilles quoi. que t'aimes pour beaucoup, tu achètes des bouteilles que tu aimes, tu t'aperçois que tu aimes de plus en plus le rhum, donc tu en achètes de plus en plus puis tes goûts évoluent, tu achètes des choses de plus en plus pointues, et puis un jour sans t'en rendre compte, tu te retrouves à traverser 4 pays, à faire 4000 bornes pour aller mettre la main sur une bouteille qui te manque, et d'un seul coup t'as changé d'univers et t'es devenu collectionneur
5: mm -hmm. et, mais je...
1: ce côté compulsif hein.
2: Disons, tiens, je... Non, mais,
5: le... mais c'est le... pas forcément pour des bouteilles euh, qui, qui coûtent cher non, donc, 2000, le gars non. qui collectionne, par exemple, les, le gars qui collectionne les Clément cannes Bleu, parce qu'il a un millésime chaque année, ben, pas tellement pour la valeur du Clément cannes Bleu, mais c'est parce que le gars, il veut tous tout les millésimes pour l'objet. Tu ouais, voilà. mm -hmm. aurais parti, Laurent ouais. <rire> et, et donc, le... du coup, et, ouais. et
3: donc, alors une, une autre question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut terminer une collection dans le cadre du Rhum est-ce bah, qu'on bah, peut dire à un moment donné, j'ai fini la collection Bien
1: sûr, bien sûr, si que les distilleries
4: s'arrêtent ou que leurs s'arrête Ou sûr. Euh, bah, que ton concept de si tu collectionnes tous les 98 de Martinique, bah oui, à un moment ça va se terminer. Voilà, exactement. Moi, je, non, je, pour je... l'instant,
3: il, il, il y en a eu chaque année. Hein. Non, non mais mais il y a, a... eu. Oui, <rire> <jour. même>
4: Donc, quand, <rire> quand la
5: distillerie s'arrête, on regarde les carromes, il y en a qui sortent chaque tout le temps. Non, mais techniquement, ça
4: va quand même s'arrêter
1: à un moment. À partir du moment où tu ne produis plus de rhum, ça va partir. Ça sera peut-être dans 30 ans, mais ça va s'arrêter. À une époque, je collectionnais les... Enfin, je, je, à une époque, je continue, même si j'ai arrêté de chercher, mais les, les... Ça aussi, ouais. Les Martinique 79. Parce que c'est mon année de naissance, et qu'il y avait juste ceux de Martinique qui m'intéressaient, parce qu'après, il y a quelques rônes, mais ce n'est pas forcément ma grande passion. Et du coup... Euh... Euh, bah voilà, si tu les as tous, tu les as tous ce qui est, est pas bon j'ai fait
3: la même expérience Mais... avec, avec mon année de naissance effectivement je les ai bah tous réunis voilà.
1: voilà. donc ça c'est tout à fait possible après pour rebondir sur ce que disait Christine à propos des euh, compulsifs parce qu'à une époque je pouvais m'y retrouver un peu euh, à, la, à la grande époque du Rome euh, où en effet il y avait ce côté très euh, Ouais, ouais, compulsif sur les... Sur les alors, c'était surtout sur les véliers, les Demerara véliers. Et, et à l'époque, c'était pas... Il n'y avait pas du tout cette notion de placement parce qu'on bah, on trouvait encore chez les cavistes. Elles étaient à 120 balles, elles étaient à 130 balles. Oui. Et, puis, euh, et puis, elles étaient super bonnes. Donc, on les achetait, c'était pour les boire, quoi. Et, et c'est vrai que de, de pouvoir... Enfin, moi, un de mes souvenirs les plus marquants euh, euh, de Rome et de de cette recherche comme ça c'était quand j'avais passé des vacances d'été en Italie en famille et, et du coup j'avais fait des, des circuits en voiture avec mon fils qui était tout petit à l'époque et qui dormait sur le siège arrière dans son, dans son truc là et du coup, je faisais une vraie enquête. C'est-à-dire que j'avais demandé à la barmaid de l'endroit où on était qui m'avait dit « Ah, il y a ma tante qui m'a... » J'étais allé voir la tante qui était dans une exploitation viticole mais qui avait quelques bouteilles de rhum. Après, j'étais passé chez un autre caviste. Et après, j'étais allé dans un, une sorte de supérette. Et c'était vraiment hyper enthousiasmant, hyper intéressant. Et voilà, du coup, j'ai récolté des bouteilles. C'était pas vraiment dans l'idée de, col enfin, de collection si J'aurais bien aimé toutes les récupérer, mais, mais juste c'était hyper... Euh électrisant et enthousiasmant de, 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 de faire ça donc il y a un petit côté compulsif c'était l'euphorie ouais, de la chasse enquête, en fait. ouais ouais, ouais. Mmh. c'est ça vraiment et, et, et bon. d'espérer de, de trouver le, 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 la perle rare le, le truc mmh. mmh. vraiment mmh. Un, la chasse au trésor un peu quoi. Mais, mais sans forcément la connaître mmh. pas, pas la connaître à l'avance en tout cas ouais mmh. 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 Mais, comp
0: mais compulsif parce que tu te sens euh... obligé d'acheter
1: ouais ouais c'est à dire que j'ai objectivement à une période et surtout à cette période là des pensées Beaucoup, beaucoup trop d'argent, je pense. C'était compliqué, c'est-à-dire quand j'en voyais une devant j'ai pas tout, tout acheté ce qui se présentait devant moi, mais, euh, mais à, une, à une période, ouais, mmh. c'était un peu compliqué euh, de, de dire je passe, quoi.
0: Et avec certains regrets
1: de bah temps alors, en temps. Non, maintenant, 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 maintenant c'est plus, c'était peut-être un peu dans mon cas, mais maintenant c'est plus le côté, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, c'est qu'à la base on achète des bouteilles voilà, à 120 euros, euh, dans l'idée qu'on les boira dans 5 ans, 2 ans, 10 ans, et puis maintenant elles en valent 10 fois plus, mmh. Mmh. Euh, et tu te dis, ah, mmh. qu'est-ce que je fais quoi Ça c'est un peu compliqué parce que. Ouais,
0: on maintient le ouais, plan de base, on les garde pendant 10 ans
1: pour
0: les voir. C'est un débat, effectivement, ouais, ça. parce que ouais, bah, ouais, c'est vrai que ça, c'est une discussion ouais, qu'on a eu hyper souvent avec euh, notamment un copain qui a un Skeldon 78 et qui me dit, euh, pour moi, c'est bah impossible ouais, voilà. de l'ouvrir. Et moi, je conçois pas ça. Mais après, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes salaires, euh, probablement, euh, et on n'a peut-être pas la même vision euh, et le, le, le même côté euh, où on s'en fout. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, moi, c'est vrai que euh. j'entends tout. Tout ce que chacun veut faire, euh, moi, il n'y a rien qui me choque. Euh, voilà, peu importe, mais c'est vrai que, euh, voilà, pour moi, si tu as acheté un Skeldon 78 et que tu l'as pas payé, euh, enfin, même si tu l'as payé une fortune, peu importe, mais dans l'idée, et que tu et que avais euh, la volonté de la boire, mm -hmm. bah, reste sur cette idée première, comme dit euh, Benoît, effectivement, euh, si tu as prévu de la boire dans 10 ans, reste sur cette idée, après, bon, euh, celui qui ne voudra pas faire ça, il n'y a aucun problème. Hein, Alors ah, <rire> justement,
3: Olivier, on, on... toi, tu es collectionneur, il me semble
0: alors je, je sais pas, souffle. parce que là, vu les définitions que j'ai entendues ce soir, moi, ma vie est en train de prendre un sens complètement <rire> différent. Je viens de gâcher cinq minutes, là, 10 minutes. Euh... Voilà, je, je ne sais plus qui je suis, comment tu je m'appelle. Non, non, je vais vous Tout donner un faux. peu mon expérience là-dedans. Bon, euh, ce qui intéresse surtout, c'est le début. En fait. C'est-à-dire qu <rire> que comment tu en
3: es arrivé à, à démarrer une collection puisque c'est un peu le sujet de ce soir et, oh, et qu'est-ce qui a fait ah, qu'à un bon, moment donné tu t'es dit bah tiens ça serait bien de les avoir tous ou toutes euh...
0: bah alors moi j'ai toujours été effectivement euh, dans l'âme un peu collectionneur euh, maintenant c'est vrai que euh, la chance que j'ai, et je réitère en faisant le parallèle de, de Christine avec le timbre, c'est que le timbre, tu si t'envoie une lettre il ne te reste plus rien. La bouteille, si tu as fini de la boire, il te restera la boîte, il te restera euh, la bouteille, il te restera l'étiquette il te restera le bouchon. Bon. Donc je trouve quand même qu'il restera quelque chose. Et pour moi c'est cette dimension qui est importante et qui est une chance. C'est-à-dire que le collectionneur là où il est malheureux, c'est quand il se sépare de quelque chose qui fait qu'il n'a plus rien. Euh, ce que j'aime bien dans le rhum et qui me permet d'être comblé en tant qu Passionné et quand même de collectionneur, c'est que même si la bouteille est vide, le fait qu'il me reste tous ces objets autour me permet quand même euh, d'être comblé, de surtout ne pas être frustré. Même si, bon, je suis un peu frustré de ne plus avoir le rhum pour le boire, mais en tout cas, d'un point de vue collectionneur, c'est un me souvenir fait en fait. C'est-à-dire que tu as exemple... créé un souvenir
3: en buvant cette bouteille et, et c'est ce souvenir-là que tu conserves avec le visuel plus, de, de la bouteille et de l'étiquette.
0: Avec, avec tous les objets qui persistent, puisque les objets, quand même, persistent euh, chez moi. Euh, bon, j'ai pas de. Il y, y a effectivement quelques collections que j'ai, bon, qui sont pas très dures à, à réunir pour peu qu'on s'y soit occupé au, euh, dès le départ. Je pense au Four square Villiers, je pense au White parrot euh, je pense au Caroni Employees, etc. Euh, celle qui m'a donné plus de fil à retordre, euh, vous en parliez tout à l'heure, c'est celle de l'année de naissance. Euh, sur le Rome, euh, selon les années, mmh, des fois, mmh. purée, tu t'amuses, hein. Parce que moi, je suis de 85, donc euh, effectivement, il y en a eu énormément. Euh, et surtout, il y a des gens qui ont eu la très mauvaise idée de rebatcher euh, avec un an de plus, en fait. Ouais. Alors là, bon. Donc là où moi, personnellement, ma collection s'arrête, c'est que je suis pas tombé dans le délire de me dire, par exemple, je pense au Moon 1985 d'Enerara, j'ai clairement pas eu envie de... de de choper tous voilà le, le 15 ans, le 16 ans, le 17 ans j'en je, je, avais un c'est bon mmh. c'était réglé quoi. et après comment est-ce que j'ai commencé bah, euh, non au départ, au départ bah, toute première idée euh, c'était d'avoir euh, la possibilité de goûter le plus de rhum possible euh, comme je commençais par les ronds sud-américains et d'Amérique centrale je me suis dit bah, tiens euh, je vais essayer de tous les goûter euh, et de goûter euh, euh, les cuvées les plus vieilles euh, donc c'était un peu ça l'idée de collection au départ, euh, et puis une fois que j'ai fait le tour de ça, je suis passé à autre chose, mais l'idée c'était surtout de tout goûter. Euh, ce qui est peut-être une forme de collection aussi, j'avais cette envie-là euh, un, peu, un peu utopiste de se dire euh, je veux tout goûter pour, euh, pour être au courant de, de tout ce qui existe et de voir après ce que je préfère pour savoir quoi acheter. Donc forcément euh, les salons étaient des aubaines absolues. Quoi puisque j'ai commencé à vraiment vraiment m'intéresser aux rhum à l'époque du tout premier rhum fest euh, boulevard richard le noir et, euh, et là c'était incroyable quoi. pouvoir tout goûter sans avoir besoin de tout acheter
3: le, le, le fait de tout goûter tu disais que ça pourrait être une, une forme de collection euh, ça serait une collection quelque part de souvenirs également peut-être parce qu'il y a des gens effectivement qui s'efforcent à tout vouloir tout le temps goûter et dès qu'il y a un produit qui sort il faut qu'ils l'aient goûté euh, il faut ouais. qu'ils aient un sample il faut qu'ils aient goûté euh, tous les nouveaux plantations il faut qu'ils aient goûté euh, tous les nouveaux veilliers tous les nouveaux même il faut, faut tout goûter voilà faut que quand je puisse dire j'ai un avis sur tout je sais pas
2: revanche, quand, tu, quand tu revends ta collection de souvenirs là pour le coup tu te fais pas un flèche hein. <rire> euh,
3: bah, je, je pense que là pour le coup c'est pas, pas pour les revendre mais c'est pour les garder ad vitam aeternam
1: c'est ça pour les garder fermés <coughs> les Pardon. souvenirs, voilà.
3: Et pouvoir
1: euh... les ressortir à, à tout moment
3: quand
2: on veut. souvenirs d'étiquette
1: attention. <rires> ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, euh, un peu le, le, la, la collection euh, euh, or, euh, sensorielle, organoleptique, je sais pas. Ouais, ouais, il y, peu, y a un peu, des. Mais c'est vrai, moi, moi, enfin, je l'ai dans une certaine mesure aussi, dans le sens où c'est pour 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 ta connaissance, pour ton euh, ton bagage, pour ta richesse euh, euh, voilà, sensorielle mémorielle de, de ce qui sort et comme ça tu peux, as des repères tu peux comparer, tu sais comment les choses évoluent euh, tu sais peut-être les, les, les virages à 90 degrés d'une certaine maison etc donc c'est quand, quand même intéressant ouais, bon après c'est pas vraiment ouais. en effet à stricto sensu une collection mais, mais je suis un peu de ça quand même un peu de cela quand même
4: mm -hmm. mm. d'où l'intérêt des sorbes aussi
0: et là où je te rejoins Laurent sur ce que tu disais tout à l'heure oui, j'en veux tout goûter, oui. Mais là, là où je te rejoins sur ce que tu disais, et je pense que beaucoup de collectionneurs se reconnaîtront dans ça, c'est que finalement le plus excitant, quand on, quand on a ce côté collectionneur, et peu importe qu'on ouvre ou pas les bouteilles, euh, qu'on les revende ou qu'on les revende pas, mmh. c'est euh, la démarche. Mmh. C'est-à-dire vraiment toute cette recherche. C'est tellement excitant, galvanisant, tout ce qu'on veut. Je dirais même qu'au moment où ça y est, on l'a entre les mains, c'est ouais, limite, ouais. ça y est, ça, ça redescend. Il y, y a cette montée, axe, après a cette on a montée là, et, euh, <rire> et, puis, et bon, euh, bah,
1: après bon. ça retombe. Quoi. Ah, ouais. Mais on en, on en connaît un comme ça, hein, c'est un des, ah, un des fondateurs de, ouais. de ma part des anges, et je, et je parle pas de Cyril, euh, qui, est, qui, est, qui, est, oui. qui est clairement euh, là-dedans, <rire> c'est-à-dire qu'il a un vrai, une vraie euphorie de recherche et en effet il va se séparer d'une bouteille très très rare qu'il a peut-être trouvé deux mois avant et qui lui a donné beaucoup de fil à retordre mais pour trouver un truc encore plus rare ouais, euh, donc voilà ouais, je trouve ça je trouve ça rigolo passionnant, bon mmh. de son côté c'est un peu, un peu poussé on va dire mmh. mais, euh, là, mais il le euh, ouais, côté collectionneur cool. lui hein. ah, complètement ouais ah, euh, complètement. Ah, pour ça, aller chercher c'est
0: ouais. pour, toi, ah, c est c est pour histoire ça que là, quoi, moi
2: je me dis une collection, non tu ne la termines jamais Ouais. Tu la termines jamais, parce qu'en réalité, au moment où tu la termines, tu as déjà, euh,
4: ah, as déjà une, commencé Ah, tu une idée à... suivante. Disons que tu peux terminer des séries, mais ah, oui. effectivement, tu restes collectionneur. Tu ouais. peux
2: terminer des, des séries courtes. Ouais, Après, tout ça. dépend évidemment de ton thème de collection, mais ton thème de collection, mm -hmm. c'est bien qu'il va évoluer. Si tu ah, décides ouais. de faire une série courte de telle distillerie, tu enchaîneras ouais. sur une autre série derrière. Tu ne vas pas t'arrêter là, donc euh, c'est sans fin tu vas finir, à un moment donné, par euh, resserrer ta collection ou peut-être éventuellement aux embouteillages les plus rares, mais tu finiras toujours par swapper un embouteillage rare pour un encore plus rare, parce que le oui. mec qui détient le encore plus rare ne te ouais. lâchera que pour... Euh, ouais. ça et aussi. Oui, et comme, et comme
1: une partie de ce que tu recherches, c'est justement cette... Euh... Ce, ce trip là voilà, ce, ce vrai bon, voyage ce ce fond, vrai, ouais. cette recherche mmh. que, que bah oui tu continues quoi tu continues tu continues de courir pour pas tomber d'une certaine, certaine manière c'est ouais. ouais, ouais, mmh. rigolo c'est rigolo mais il y en a un autre aussi c'est Benoît euh, ambiance Rom Rom Ron pour les connaisseurs mmh. euh, un grand dégustateur mais c'est vrai que lui il est rhum de, oui. de, de, de Guadeloupe euh, il m'a raconté parfois des histoires comment, comment trouver certaines personnes donc voilà il va trouver d'autres collectionneurs euh, trouver euh, des anciens propriétaires mmh. ou des gens qui bossaient dans une distillerie qui a fermé depuis mmh. euh, vraiment voilà il y, a, il y a toute cette partie euh, que, voilà on, on collectionne ah, des les crois. informations déjà pour pouvoir ensuite passer euh, finaliser avec les bouteilles c'est enfin euh, je, je trouve que cette démarche euh, là pour le coup je, je, je suis pas vraiment j'ai vraiment fait ça qu'une fois là en Italie mais sinon je trouve ça vraiment euh, ouais il ouais, y a, un, a un il vrai, une vraie poussée d'adrénaline c'est très intéressant
3: on joue un peu aux au détective en fait et je crois que c'est Jerry ouais, là ouais, ouais, ouais. qui fait euh, qu'on qu qu a envie peut-être de, de pousser truc mais euh, alors si maintenant je sais que je, euh, je m'adresse à Jerry pour le coup Imaginons, tu as, tu as un, un client à la boutique et ce client souhaite commencer dans le ROM et peut-être faire une collection. Comment est-ce que tu. est ce que tu lui conseillerais peut-être pour, pour, pour démarrer une collection
5: bon, ben, ça, euh, euh, ben, déjà, je lui demanderais. Euh, C'est ce bon, je fait fait suis dans, de dans, dans le ROM, déjà au départ. Euh, et vers quel type de, de distillerie ou ah, de bon. maison il souhaiterait commencer sa, sa collection, ou est-ce qu'il mmh. veut commencer sa collection sur un millésime, une année, comme vous l'avez dit, l'année de naissance, etc. Donc il y, y a plusieurs critères qui font qu'il peut démarrer une collection mmh. euh, sans rechercher des, des choses rares forcément dès le départ. Hein. Mais donc l'idée de base est de poser un thème.
3: C'est vrai mais que, que, que souvent, quand on, commence en temps, on a, que... a de
5: naissance, on ne peut pas hein. trop édouanier, évidemment. Mais euh, on peut commencer par une maison, parce qu'effectivement, on a débuté dans ce rhum, et que ça nous plaît, cette maison-là nous plaît, et bon, on débute dans cette maison. Je crois que c'est le, le plus simple, euh, le parcours le plus simple. Hein. Et puis après, euh, comme dit Christine, eh bien, on va rechercher autre chose, euh, on va découvrir une autre maison, une particularité sur un rhum, et on va vouloir... Euh, ah ben, collectionner ce ça bon, sa particularité. Voilà.
3: Donc, donc, le départ serait tout d'abord de poser un thème à sa collection. Ouais, enfin, à euh, mon ouais, avis, ouais, oui. Ouais, ouais, clairement.
1: Identifier ouais. la, mo la motivation. Quoi. Ouais, ouais, la oui, motivation, est-ce que c'est, euh, mm. comme tu disais, Géry, voilà, tu es attaché à la date de naissance, à la tienne, à, à celle peut-être de tes enfants euh, Est-ce que tu es attaché à une maison particulière ouais, une Parce que, que tu as, voilà, le, voilà, parce région, que as, as, as visité noir, une distillerie le, 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 La voile voilà, tu as visité une distillerie, euh, ça s'est super bien passé, tu as vraiment eu un coup de cœur et hop, tu te dis, bon bah hop, je me mets à collectionner. Après, ça peut être vraiment un côté plus... Euh euh, l'apparence quoi vraiment un côté visuel et, et je pense que les cannes Clément sont un excellent exemple puisque chaque année non seulement ils ont un millésime mais ils changent leur bouteille et voilà, souvent oui. elles sont très jolies donc là bah, une collection c'est presque naturel et, et je pense que Clément y a bien pensé bien sûr mais il y, y, y a un truc assez logique qui se met en place mm -hmm. euh, après par contre je me demandais est-ce que parfois tu as des gens qui viennent à la boutique en disant euh, vous me conseilleriez quoi comme bouteille euh, pour euh, faire de l'argent
5: il y a des gens qui me demandent qui, qui très franchement qui me disent oui je je, je veux investir qu'est-ce que vous me conseillez j'ai déjà eu des, des clients mm -hmm. qui, très, qui me l'ont dit très franchement oui on ouais. sans, sans, sans culpabilité sans culpabilité non qui
1: qui voient pas gamme, en fait. ouais
5: je, je ouais. veux faire je veux faire euh, des, des placements voilà qu'est-ce euh, que vous me conseillez est-ce que ça vaut le coup si j'achète
1: ça ou ça mais prenez ce charret de vanille, monsieur. Vous n'en reviendrez pas.
4: <rire> la ranger, c'est la clé. <rire> c'est
0: qui reste dedans. Ouais. Chou, parce qu'en fait, après, c'est ben parfait.
3: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Je sujets qu'on a pas,
5: terminer, pas Ils ne le, le font pas dans l'esprit de, de, de collectionner, mais plus d'investir. Ouais. Hein. D'investir, ben, clairement. Comme on dit ça,
3: c'est que c'est quelque chose qui ne pourra pas perdre en valeur et qui pourra au pire rester à la même valeur que celle au moment de l'achat, euh, les, les risques sont plutôt moins, en fait. Euh, oui, -là.
4: puis à ce niveau-là, si en plus, s'ils demandent conseil c'est qu'ils ne s'intéressent même pas du tout au truc. Quoi. Non, non, non. Si ça se trouve, ils ne boivent même pas de rhum, en fait, c'est ça. Il bah, euh... y a des conseillers
5: ah, des... ah, des... oui. financiers qui sont spécialisés dans le vin, par exemple. En vin spiritueux, euh...
3: oui, bien sûr. Ça existe, hein, donc, euh... hum, hum. Très bien. Euh, alors, est-ce qu'on a des côtés du sujet qu'on n'a pas encore couverts Je sais que ça, c'est le moment où, généralement, Laurent vient m'interrompre. Non, pas
1: encore euh, écoute, euh... Merci Laurent,
3: parce que si dans ce cas-là... Avec cas -là, plaisir. Tu marais...
1: bah, dans non, ce cas-là, je, je vois vais pas, tu vois. la
3: parole à notre cher Olivier. Pour la eu un...
1: l'icorne du jour, Olivier... Bon, désolé, la prochaine fois, je t'interromps quand même, du coup. Euh, la prochaine fois, j'ai eu un mauvais réflexe, je garderai un truc à dire. J'étais un peu perdu. On est un coup de côté, ah. prends
3: des notes, je ne sais pas, fais quelque ouais, chose. Ouais. À... Autant, pour
1: moi, autant pour moi.
0: Olivier, licorne... Euh, oui, bah écoutez, j'ai essayé pareil de faire quelque chose un peu en, en clin avec le sujet. J'ai eu envie de vous parler euh, du rhum martiniqué Bailly 1929, euh, mmh. qui n'est pas le plus vieux et premier millésime de chez Bailly, puisque mmh. c'est le 1924. Mais c'est une bouteille qui a une, une certaine euh, valeur sentimentale pour moi, puisque c'est la première bouteille vraiment... Pendant euh, une naissance euh, pas <laughs> enfin, dire aussi, oui, absolument. <sharp inhale> aussi prestigieuse en tout cas que euh, j'ai réussi à acquérir euh, avant de l'acquérir en fait euh, elle a eu une, une valeur haute puisque j'ai eu, euh, eu le plaisir de la déguster dans un bar euh, dans ma ville de naissance au Havre euh, pour une somme assez dérisoire hein, de prix du verre par rapport au prix de la bouteille euh, et puis voilà elle est arrivée un petit peu à un moment où euh, euh, j'avais dégusté, euh, j'avais formé mon palais au rhum agricole, c'est arrivé en fait en, en dernière étape de cette espèce d'initiation au rhum martiniquais euh, donc j'étais voilà, très content et sûrement euh, euh, plus enjoué euh, par euh, ce moment que réellement par le rhum lors du premier verre et puis après les, les, les autres vers puisque pas le même soir mais en tout cas d'autres soirs m'ont prouvé que ce rhum vraiment me plaisait beaucoup donc je me suis mis en quête de cette bouteille euh, si bien que euh, pour le côté collectionneur, bon, il faut savoir qu'il y a eu tout un tas de versions, des versions 70 centilitres, des versions 75 centilitres des versions 41,5% des versions 45% et donc voilà, moi je suis tombé sur une bouteille euh, de 70 centilitres à 45% euh, ah. sur un site de vente aux enchères bien connu qui s'appelle Ideal Wine et c'est une bouteille qui, a, qui est vraiment restée très longtemps Temps, euh, à chaque fois elle était remise en vente et au final elle n'intéressait pas grand monde pour deux raisons la première c'est qu'il y a toujours la suspicion euh, de, de fraude et de, et, de, et de fausses bouteilles puisque Bailly euh, n'est pas épargné par le sujet je dirais même que c'est sûrement à ma connaissance en Rome agricole euh, la marque euh, la, plus, euh, la plus victime euh, de fausses bouteilles euh, y a, euh, en fait par eux-mêmes ils ont fait plein de variantes, des collerettes, des étiquettes donc en fait même on peut même parfois penser que c'est une fausse bouteille et en fait c'en est une vraie. Enfin bref, c'est assez compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que le niveau était assez bas donc ce qui est assez marrant c'est que euh, j'ai acheté cette bouteille en me disant euh, elle va aller dans ma collection mais dès le départ je savais que j'allais l'ouvrir <rire> comme le niveau était, était, était bas je me suis dit de toute façon il faudra l'ouvrir il faudra la déguster parce que personne ne me la rachètera donc euh, de toute façon euh, la question ne se pose même pas même si euh, j'avais envie de me la poser euh, donc euh, bah, j'ai fini par, euh, par attendre et puis par enchérir chérir et, euh, et par l'avoir parce que per absolument personne ne la voulait euh, le prix était assez ridicule d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour cette bouteille et semi-lésime, mais voilà, encore une fois, le niveau est en bas. Euh, voilà, on ne pouvait pas en espérer beaucoup plus cher euh, donc voilà ce que je peux vous dire sur ce, sur ce millésime qui est encore trouvable hein, pour les gens que ça pourrait intéresser les prix n'arrêtent euh, pas d'augmenter et de, et de décoller ce qui est un peu étonnant par contre c'est qu'il y a eu beaucoup de remises en bouteille euh, au départ un peu naïvement je pensais qu'ils avaient encore du stock euh, et qu'en fait ils faisaient des mises en bouteille plus récentes et puis finalement, en me renseignant un petit peu, alors je ne peux pas l'affirmer pour Bailly, mais je sais que d'autres euh, distilleries font ça. En fait, ils sortent le rhum d'une carafe d'époque et le mettent dans une nouvelle carafe. Je prends l'exemple du Damoiseau 53 qui a été réembouteillé, mais en fait il n'a pas été réembouteillé à partir d'un fût, mais réembouteillé mmh. à partir des anciennes carafes Voilà, c'est une façon de faire du neuf avec du vieux et de remettre un petit coup de, de nouveauté là-dessus. Et je pense que que euh, les baillis euh, 1929 qu'on peut voir par exemple à la maison du whisky ou ailleurs qui sont dans des bouteilles impeccables, qui n'ont pas souffert euh, de, du temps qui passe, sont simplement euh, des vieux millésimes remis dans des bouteilles plus récentes. Moi c'est comme ça que, que je l'imagine. Voilà, voilà. Merci Olivier pour cette petite histoire et donc pour cette licorne sur
3: le Bali 1929. Euh, alors c'est l'heure de se quitter déjà malheureusement chers amis. Mais on se revoit d'ici deux semaines. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis,
1: bah, chers attends, auditeurs, je t'interromps. Si aimé... Ah, bah voilà. Tu merci. Tu, me tu nous as pas posé ta question de fin d'émission C'est vrai, oh, c'est vrai. Euh, merci de
3: me le rappeler. J'ai oublié. C'était ah, mon nouveau. Je voilà. J'ai pas, pas l'habitude. Désolé. <rire> Effectivement, on a pris depuis deux, 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 deux émissions, maintenant c'est assez récent, euh, l'habitude la, la, maintenant de vous demander quel a été le dernier homme que vous avez dégusté et ce que vous en avez pensé surtout.
1: Et aujourd'hui, on va commencer bah, tiens, par Laurent, tiens, ça t'apprendra à, me, à me <rire> euh, Je viens de finir mon verre, donc c'est assez facile. Euh, C'était un hissan le hissan traditionnel à 40%, à 40% euh, que j'avais mélangé avec du jus de canne, mm -hmm. euh, du jus de canne euh, acheté euh, euh, chez Christian. Et euh, et j'essaie de retrouver autant que possible les sensations que j'avais pu éprouver là-bas sur place à Issan. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que le, le jus de canne n'est vraiment pas le même. Ouais, c'est ça, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille parce que ce jus de canne fraîchement pressé, c'est quand même quelque chose. Quoi. Voilà, donc c'était quand même bon. Hein, pas déconner, mais...
3: Très bien, très bien. Roger, quel a été le dernier rhum que tu as dégusté
1: Alors la et fois euh... passée, je
4: vous avais décrit un porte Mourant embouté par Kaden Head qui n'était vraiment pas bon. Oui. Ben ici, j'ai acheté okay. Cadenhead, j'ai goûté un TDL 2000A, donc le même millésime que le fameux rhum artisanal que j'avais trouvé vraiment magnifique l'année passée. Et, et c'est toujours pas bon Ah bah ben si, c'est très 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 ah, bon. Ah. Un peu moins bon que le rhum artisanal, je trouve que l'alcool était un peu plus piquant. Mais très 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 très, très bon, très gourmand, et très bien foutu. Très voilà. eh
3: bien. Christine, quel a été le dernier rhum que tu as dégusté dans ton souvenir? <rire> J'ai un octomor. <rire> <rire> Allez.
2: Attends, mais... n'as pas de rhum
3: Tu, tu n'as bois pas de rhum.
2: Oui, mais c'est parce c'est que j'en bois, bois beaucoup. J'en bois beaucoup. Non, non, mais là, c'est la, la dernière ligne droite de bouclage du, du guide des rhum, et je...
3: Le, bon, le dernier <rire> dont tu te souviens.
2: Écoute, on va dire c'est pas le dernier, mais ça doit être celui que j'ai dégusté le plus longuement, comme j'ai refait une une présentation zoom à midi du Eminente ah, oui,
1: ah, c'est ah. peut-être
2: celui du coup qui me reste un peu plus en mémoire les autres sont des, des fioles euh, le Eminente okay. oui le, le cubain mais qui n'est pas si mal mm -hmm.
5: qui n'est pas si mal mm -hmm. mais plutôt bien. bien vraiment le dernier c'est de Montebello Blanzanga à <rire> que vraiment bien apprécié je le trouvais très bien Très, très bon, très fin, très... bon. Moi anti-ponche pour le coup Oui, j'ai dégusté le pur pour bon, voir, c'était vraiment mmh. mais vraiment anti-ponche, il, il est très très bon.
3: Ok, ok. Olivier Ton dernier homme
0: eh bien, c'était un... un rhum blanc de chez... de chez... Non, non, non. non non Heureusement, je ne <rire> fais pas un verre à chaque fois de la licorne concernée. Euh, non, non, là, c'était un rhum biel euh, blanc euh, monovariétal euh, de la canne qui s'appelle genou Cassé, qui est une édition qui est sortie uniquement à la distillerie, qui a été sold out à une ouais. vitesse phénoménale. Et comme j'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe euh, au même moment, bah, j'ai mm -hmm. réussi à, à en choper une Super, voilà. 59%. Euh... Et, et toi, Benoît très euh,
3: bien. Alors, moi, ça a été. Euh, alors, pour le coup, je ne me suis pas très aventuré dans des trucs euh, un peu, peu compliqués. Ça a été un De Paz 2003. Donc, le single casque 2003 de De Paz. Oui, un oui, oui. dernier batch, par contre, euh, de 14 ans d'âge. Donc, en 2017. Uniquement pour la martinique non, celui-là euh, non, non, non. non, non, non. Non, il était sorti non, pour non, tout le monde en 2003 Oui, oui, oui c'est sorti partout.
1: Pour ah, tout le okay, monde, ça pour ça tout ça. le monde. Peut-être ah, pas en Belgique, ah, non plus, oui, mais c'est peut pas. pas ah, peut-être oui, pas, pas en Belgique, pas le... effectivement.
3: La... On a peut-être survolé la Belgique, je ne sais pas. <rire> oh, euh... Bravo. À, à, à vérifier, à vérifier. Voilà, en tout cas, chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser euh, des étoiles sur iTunes et sur les différentes plateformes si vous avez aimé euh, ce podcast et cet épisode. Et puis aussi, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, ou bien de laisser quelques commentaires. Si vous n'avez pas aimé, par exemple, vous avez le droit de le dire aussi. Euh, on essaiera de ne pas réagir de manière trop vive à vos critiques. Et puis euh, sinon, bah, on se dit à dans deux semaines.
4: À bientôt.
2: Euh, ah oui. Oui. Alors, au revoir. Adieu.
0: Salut. Cet épisode vous a été proposé par Christian de Montaguerre, L'Art de Vivre aux Caraïbes. Mes amis, que cette journée reste à jamais celle où vous avez écouté le single cast.